0: Wir halten Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn. Der Herr sei mit euch. Herzlich willkommen, liebe Gemeinde, zum Gottesdienst am heutigen vorletzten Sonntag des Kirchenjahres hier in der martin luther kirche an diesem Sonntag und am kommenden Sonntag ist der Blick im Kirchenjahr gerichtet auf das Ende, nicht nur des Kirchenjahres, sondern des Lebens. Am kommenden Sonntag geht es, am Ewigkeitssonntag, um unser normales Lebensende sterben. Heute an diesem Sonntag ist auch ein besonderer Tag, weil er Volkstrauertag ist. Und wir denken an die, die unter Gewalt und Krieg, und Terror ihr Leben verloren haben. Kreuze ohne Zahl, Namen auf Holz geschrieben, in Stein geschlagen, überall auf der Welt, leere Tafeln und Orte irgendwo unbekannt und ungenannt, auch die gehören dazu. Millionen von Tote erinnern uns an die Notwendigkeit, alles zu tun für den Frieden in der Welt. Und so wollen wir in diesem Gottesdienst auch Denken an die, die Angehörige verloren haben in den vergangenen Kriegen oder in der vergangenen Zeit unter Terror und Gewalt. Lassen Sie uns am Beginn in Gottes Hände legen, was wir mitbringen aus den vergangenen Tagen an Freude oder auch an Sorge und Gott um den neuen Anfang mit uns bitten. Himmlischer Vater, es ist gut, dass wir heute Morgen hier sein dürfen. Aufatmen vom Alltag, der manchmal so viel von uns fordert und oft große Sorge bringt. Bei dir dürfen wir Ermutigung, Trost und Frieden finden in einer Zeit, die so unfriedlich ist. So danken wir dir für alles, was wir an Schönem aus deiner Hand nehmen durften in der vergangenen Woche. Und wir geben auch ab, was uns belastet, an Sorge, an Mühe, Traurigkeit oder Schuld. Wir bitten dich. Der allmächtige Gott erbarme sich unser. Er vergebe uns unsere Sünde und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Christus spricht, den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt, euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. So überliefert der Evangelist Johannes
1: die heutige Lesung steht bei Römer 8, 18-23. Ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Denn das ängstliche Harren der Kreatur wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Die Schöpfung ist ja unterworfen der Vergänglichkeit, ohne ihren Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat, doch auf Hoffnung, denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick mit uns seufzt und sich ängstet. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir den Geist aller Erstlingsgabe haben, seufzen in uns selbst und sehnen uns nach der Kindschaft, der Erlösung unseres Leibes. Das Evangelium steht bei Matthäus 25, 31 bis 46. Jesus sprach zu seinen Jüngern, wenn der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sitzen auf dem Thron seiner Herrlichkeit und alle Völker werden vor ihm versammelt werden und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirt die Schafe von den Böcken scheidet. Und wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke zu Linken. Da wird dann der König sagen zu denen zu seiner Rechten, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen, und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen, und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen, und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dir zu essen gegeben, oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden gesehen, und haben dich aufgenommen, oder nackt, und haben dich gekleidet. Wann haben wir dich krank, oder im Gefängnis gesehen, und sind zu dir gekommen? Und der König wird antworten, und zu ihnen sagen, Wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, einen von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Dann wird er auch sagen zu denen zu linken, Geht weg von mir! Ihr Verfluchten in das ewige Feuer, das bereitet es dem Teufel und seinen Engeln. Denn ich bin hungrig gewesen, und ihr habt mir nichts zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen, und ihr habt mir nichts zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen, und ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich bin nackt gewesen, und ihr habt mich nicht gekleidet. Ich bin krank und im Gefängnis gewesen, und ihr habt mich nicht besucht dann werden sie ihm auch antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig gesehen oder als Fremden oder nackt oder krank oder im Gefängnis und haben dir nicht gedient. Dann wird er ihnen antworten und sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr nicht getan habt, einem von diesen Geringsten, das habt ihr mir auch nicht getan. Und sie werden hingehen, diese zur ewigen Strafe, aber die Gerechten in das ewige Leben.
0: Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Liebe Gemeinde, der vorgeschlagene Predigtext für den heutigen vorletzten Sonntag des Kirchenjahres steht bei dem Evangelisten Lukas im 16. Kapitel. Jesus sprach zu seinen Jüngern, es war ein reicher Mann, der hatte einen Verwalter. Der wurde bei ihm beschuldigt, er verschleudere ihm seinen Besitz. Und er ließ ihn rufen und sprach zu ihm, was höre ich da von dir? Gib Rechenschaft über deine Verwaltung, denn du kannst hinfort nicht Verwalter sein. Der Verwalter sprach bei sich selbst, was soll ich tun? Mein Herr nimmt mir das Amt. Graben kann ich nicht, auch schäme ich mich zu betteln. Ich weiß, was ich tun will, damit sie mich in ihre Häuser aufnehmen, wenn ich von dem Amt abgesetzt werde. Und er rief zu sich die Schuldner seines Herrn, einen jeden für sich, und fragte den Ersten, wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Er sprach hundert Eimer Öl. Der sprach zu ihm, nimm deinen Schuldschein, setz dich hin und schreib flugs fünfzig. Danach fragte er den Zweiten, Du aber, wie viel bist du schuldig? Er sprach hundert Sack Weizen. Und er sprach zu ihm, nimm deinen Schuldschein und schreib 80. Und der Herr lobte den ungetreuen Verwalter, weil er klug gehandelt hatte. Denn die Kinder dieser Welt sind unter ihresgleichen klüger als die Kinder des Lichts. Und ich sage euch, macht euch Freude mit dem ungerechten Mammon, denn damit, wenn er zu Ende geht, sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten. Liebe Gemeinde im Kalender, der Kirche ist heute der vorletzte Sonntag des Kirchenjahres, gewidmet der Besinnung auf das Ende des Lebens und auch der Besinnung auf das jüngste Gericht. Wir haben eben die Evangelienlesung gehört, wo am Ende geschieden wird zwischen Schafen und Böcken. Im Kalender der weltlichen Gedenktage ist heute aber auch Volkstrauertag. Heute wird im Bundestag und in zahlreichen Gedenkfeiern der Toten beider Weltkriege gedacht. Auch hier in Detmold wird das so sein. Kaum ein Mensch, der vor dem Ende des Zweiten Weltkrieges geboren wurde, ist von den Erfahrungen von dem Tod verschont geblieben. Von traumatischen Erfahrungen im Bombenkrieg, auf der Flucht oder durch Vertreibung. Auf den Friedhöfen und an Gedenksteinen wird an einen gefallenen oder vermissten Sohn oder Bruder gedacht. Und dort stehen auch die Grabmale derer, die bei Bombenangriffen ums Leben kamen. Die Älteren, die haben das alles noch selber erlebt. Die Jüngeren haben in ihren Familien Geschichten gehört, in denen erfahrbar wurde, wie der Krieg Familien getroffen hat. Und heute, an diesem Tag, sind hier und da in Deutschland auch Opfer aus der jüngsten Vergangenheit zu betrauern. Ich finde, die darf man auch nie vergessen. Soldaten, die bei Auslandseinsätzen der Bundeswehr getötet wurden, Mitarbeiter von Hilfsorganisationen, die durch Terror oder Katastrophen ums Leben kamen. Das ist der äußere Rahmen auch von unserem Kalender her, für diesen Tag und auch für diesen Gottesdienst soll man da eigentlich sagen von der Kanzel in der Kirche? Manche erwarten vielleicht zu Recht, dass von der Kanzel jetzt heute etwas ganz Tröstliches, Besänftigendes und Freundliches gesagt wird. Ja, es wird so sein, aber bleiben wir noch einen kleinen Moment erst einmal bei unserem Predigtext und den Weg, den er geht. Und bleiben wir noch einmal bei dem äußeren Rahmen. Die Erinnerung an Zeiten von Krieg, von Verfolgung und Brutalität in unserem Land, die lässt ja auch gleichzeitig immer die Frage aufkommen, wie das sein konnte, dass das möglich war. Solche Brutalität gegenüber Menschen, anderen Glaubens oder anderer Menschen mit Behinderung oder Menschen, die einfach anders gedacht haben. Wie es sein konnte, dass Denunziation, öffentliche Gewalt, staatlich gefordertes oder auch gefördertes Töten möglich war. Wie es sein konnte, dass der Staatsapparat ein ganzes Volk gleichschalten konnte und man wegsehen konnte. Noch immer gibt all das, was da damals geschehen ist, finde ich bis heute Anlass zum Gedenken, zur Traurigkeit, auch ein Stückchen zur Sorge. Sorge deswegen, weil ich mir die Frage stelle, können wir heute, Jahrzehnte später, eigentlich sicher sein, dass sowas nicht wieder geschieht? Sind wir gefeit vor so einer Dynamik, die einen, die einen zu Tätern und die anderen zu Opfern macht? Es kann ja, glaube ich, ganz schnell passieren, so eine Dynamik, wenn man nicht früh genug aufpasst. Und noch immer warten Menschen auf Versöhnung und Wiedergutmachung, sofern das überhaupt ein angemessenes Wort ist. Noch immer kommt mir auch an die Ohren die Aufforderung, Rechenschaft abzulegen als Volk oder als Einzelne, im Blick auf unsere Vergangenheit, ebenso wie im Blick auf Gegenwart und Zukunft. Schauen wir mal in unserem Predigtext. Da geht es um Rechenschaft. Rechenschaft ablegen muss der Verwalter, von dem dort die Rede ist. Es war ein reicher Mann, der hatte einen Haushalter, der wurde bei ihm beschuldigt, er verschleudere ihm seinen Besitz. Und er ließ ihn rufen und sprach zu ihm, was höre ich da von dir? Gib Rechenschaft über deine Verwaltung, denn du kannst den Fort nicht Haushalter sein. Und die Geschichte erzählt uns weiter, der Verwalter kommt gar nicht erst auf den Gedanken, sich zu verteidigen. Die Vorwürfe sind wahr, er weiß genau, da gibt es nichts zu beschönigen. Zugleich setzt sofort sein Überlebenstrieb ein. Was kann, was muss er tun, damit sein Lebensunterhalt gesichert ist? Jetzt, wo er seine Stelle wahrscheinlich verlieren wird. Der Haushalter sprach bei sich selbst, was soll ich tun? Mein Herr nimmt mir das Amt, graben kann ich nicht, auch schäme ich mich zu betteln. Ich weiß aber, was ich tun will, damit sie mich in ihre Häuser aufnehmen, wenn ich von dem Amt abgesetzt werde. Also, als der Verwalter mit der Aufforderung konfrontiert wird, Rechenschaft abzulegen, da selbst keine Selbstbesinnung ein oder gar Reue, er weiß um sein falsches Verhalten, um seine Fehler, das scheint ihn in diesem Moment weniger zu kümmern. Statt sich mit dem schlechten Gewissen zu plagen, sorgt er sich darum, wie es jetzt gut weitergehen kann. Was muss ich tun, fragt er sich. Was muss ich tun, damit sich andere um mich kümmern, wenn ich meinen Posten verliere? Und dabei denkt er nicht im Entferntesten daran, jetzt irgendwie eine ordentliche Arbeit anzustreben. Er entwickelt lieber einen raffinierten Plan wie er sich Freund, Freunde machen kann oder besser, wie er andere dazu bringen kann, sich ihm verpflichtet zu fühlen, sodass sie ihn aushalten werden. Und so ruft er alle Geschäftspartner seines Arbeitgebers zu sich, die Schulden haben und vereinbart einen Teilerlass ihrer Schulden. Für diese Leute ein gutes Geschäft und auch für ihn. Denn nun hat er Menschen, die sich um ihn kümmern werden, weil sie ihm dankbar sind. Aber auch, damit der krumme Deal nicht irgendwann herauskommt. Und das alles heute, an diesem Tag hier in der Kirche, aus der Bibel zum Thema Rechenschaft ablegen. Und dann geht die Geschichte ja auch noch nicht einmal gut aus. Haben Sie es noch im Ohr? Moralisch gut in dem Sinne, in dem der ganze Schwindel vielleicht auffliegt und das, hinterlistige Verhalten des Verwalters bestraft oder wenigstens gerügt wird. Ganz im Gegenteil. Da heißt es, der Herr lobte den ungetreuen Verwalter. Er lobte den ungetreuen Verwalter, weil er klug gehandelt hatte. Denn die Kinder dieser Welt sind unter ihresgleichen klüger als die Kinder des Lichts. Und ich sage euch, da kommt dieser ganz schwere Satz, macht euch Freude, Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn er zu Ende geht, sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten. Ich bin ganz ehrlich, als ich diese Woche diesen Text gelesen habe, war ich spätestens an dieser Stelle ins Stutzen geraten. Fast automatisch kam meine Frage, was ist das denn? Keine Ermahnung? Keine Strafe, stattdessen Lob? Ist das nicht eigentlich ein Schlag ins Gesicht derer, die versuchen, fair und gerecht zu leben, ohne solche Tricks durch zu gehen, durchs Leben zu gehen? Sehen wir noch einmal genauer hin. Warum wird dieser Verwalter eigentlich gelobt? Dann kann man feststellen, er wird nicht für seine Unehrlichkeit gelobt. Im Gegenteil, es wird ganz klar festgestellt, dass er ein ungetreuer Verwalter ist. Das bleibt so. Aber gelobt wird er, weil er klug gehandelt hatte. Weil er erkannt hatte, was jetzt in diesem Moment, wo er steht, wo eigentlich schon eine Entscheidung bei seinem Herrn gefallen war, weil er erkannt hatte, was jetzt in diesem Moment getan werden musste. Jetzt, angesichts seiner ganz persönlichen Katastrophe, der Verlust des Arbeitsplatzes, da muss er für sich und seine Zukunft sorgen, seine Existenz sichern. Das tut der Verwalter auf seine zugegebenerweise etwas unkonventionelle Art. Er macht sich dabei keine Illusionen und er denkt auch gar nicht daran, sein Leben grundsätzlich zu ändern. Graben, also von seiner Hand Arbeit leben, das kann er nicht und betteln, da schämt er sich. Entschlossen, mutig und klug ergreift er also die Möglichkeiten, die sich ihm bieten. Er macht sich, wie es da am Ende dieses Bibeltextes heißt, Freunde mit dem ungerechten Mammon. Und Jesus lobt den ungetreuen Verwalter, weil er in diesem Moment klug handelt. Klug handeln bedeutet für mich in dem Moment, er hat in seiner ausweglosen Situation, er hat in seiner Katastrophe das getan, was noch in seinen Möglichkeiten stand, in seinen Kräften und Fähigkeiten. Ich glaube, wenn Jesus uns diesen ungetreuen Verwalter heute vor Augen hält, dann möchte er nicht, dass wir alle zu ganz gerissenen, sage ich mal, gewissenlosen Menschen werden sondern er möchte, dass wir in unserer Situation, in der wir gerade sind, in Katastrophen nicht zögern und grübeln, sondern tun, was nötig ist, was jetzt in unserer Kraft steht. Was hat diese unmögliche und zugleich so realistische Geschichte eigentlich mit unserem Tag heute zu tun? Der vorletzte Sonntag des Kirchenjahres ist mit all seinen Lesungen, die wir eben gehört haben, dem Gedenken, auch an das Gericht am Ende gewidmet. Die Weltkriege, die wir in unserem Land oder in der Welt hatten, so ungeheuer schrecklich, sie waren, sie waren nicht das jüngste Gericht. Auch die vielen Kriege und furchtbaren Katastrophen seitdem waren nicht das jüngste Gericht. Obwohl immer wieder Menschen auftauchen, die angesichts solcher Schrecken das nahe Ende beschwören. Jesus sagte an einer anderen Stelle einmal, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Er war also auch ein Endzeitprediger, aber er hat es nicht berechnet, wann es irgendwann kommt, sondern er hat gesagt heute, jetzt und hier kommt es. Heute, jetzt und hier, so verstehe ich das, da entscheidet sich, was du tust, auf welcher Seite du stehst, ob du ein Kind dieser Welt oder ein Kind des Lichtes bist. Heute entscheidet sich, wenn du zum Beispiel auf deinem Weg einen Menschen siehst, der deine Hilfe braucht. Gehst du dann vorbei, wie vielleicht der Priester oder der Schriftgelehrte? Oder bleibst du und hilfst, wie der barmherzige Samariter? Also, es ist nicht die Frage, was unsere Großeltern, unsere Eltern getan haben. Es ist nicht die Frage, was wir getan hätten für mich an diesem Tag, sondern die Frage, was würde ich tun, wenn ich jetzt gefordert wäre in einer solchen Situation? Was würde ich heute tun? Das ist die Frage, ob wir uns im Zweifel auf die richtige Seite stellen. Auf die Seite derer, die schwach sind, die bedrängt oder unterdrückt werden, die Hilfe brauchen. Das jüngste Gericht, so verstehe ich unseren Text, das findet heute statt. Jetzt und hier. Es urteilt nicht einfach über die Taten der Vergangenheit, der Eltern, Großeltern, urteilt nicht über das, was wir heute, urteilt über das, was wir heute tun. Es beschönigt dabei auch nicht, so verstehe ich das. Es hält uns die Wahrheit vor, über uns und unser Tun. Und wir sind aufgefordert, zu überlegen, in dem Moment, was muss ich jetzt tun? Das ist die Aufforderung. Und dafür wird dieser ungetreue Verwalter gelobt nicht dafür, was er in der Vergangenheit getan hatte, sondern weil er jetzt in diesem Moment entscheidet. Ja, es ist klar, auf welcher Seite Jesus uns sehen möchte, glaube ich. Aber auch, wenn wir es jetzt nicht schaffen, uns an seine Seite, auf die Seite des Lichts zu stellen, ich kenne auch immer wieder meine Schwächen, meine Schwachheiten. Seine Hand, die bleibt ausgestreckt. Ich schaue da vorne auf unser Kreuz, es ist das Zeichen für mich auch dafür, wie Gott gerade dafür uns die Hand hinstreckt, weil er uns kennt. Wir dürfen den Schritt hinüber auf die gute Seite noch einmal wieder neu probieren, weil Gott uns haben möchte in diesem Leben und in seiner Gemeinschaft und zum Wohl der Welt. Wer die Vergangenheit ansehen kann mit all den Gefühlen und Gedanken, die damit verbunden sind, liebe Gemeinde, auch mit den schmerzlichen und traurigen er findet die Möglichkeit, seine, finde ich, jetzige Lage auch immer wieder ganz ehrlich anzugucken. Und er darf auch darauf vertrauen, dass Gott die Hand reicht und mit uns heute wieder einen neuen Weg gehen will. Aber er uns auch auffordert, guck jetzt, was jetzt dran ist. Sei du so ein kluger Mensch in dieser Welt, in der du lebst. Vor Gott braucht jemand, braucht niemand Angst zu haben vor der eigenen Geschichte vor der persönlichen, so wenig wie für der des Volkes, zu dem man gehört. Wenn es darum geht, auf der richtigen Seite zu stehen oder, wie es im Predigtext heißt, sich ein Zuhause bei Gott zu schaffen, aufgenommen zu werden in die ewigen Hütten, dann gilt es einfach jetzt an dieser Stelle, sich auf den Weg zu machen. Den Weg zu machen mit Gott, so wie er es in Jesus Christus vorgelebt hat. Die Geschichte vom ungerechten Verwalter, sie zeigt mir auch zum Schluss, selbst dann, wenn ich denke, jetzt ist alles aus, jetzt geht eigentlich gar nichts mehr. Ich stecke in der Sackgasse oder bin von anderen in eine gedrängt worden. Gott gibt mir die Möglichkeit. Gott hat uns mit Verstand, mit Gefühle, mit Mut und Risikobereitschaft zur richtigen Zeit ausgestattet. Mit Stärken, auf die wir uns verstehen. Und die dürfen und sollen wir nutzen. Ja, wie der ungerechte Verwalter haben auch wir bei Gott eine Chance. Und die dürfen wir aus Gottes Hand neu nehmen. Er reicht uns auch an diesem Tag die Hand. Und der Friede Gottes, der höher ist, als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.